0: amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a la edición número 45 de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal, Jos? Mariam, ¿cómo están?
1: Hola, eh, chicas, ya que hoy la mayoría somos chicas, jeje. Eh, <risa> ¿Cómo están? Espero estén bien, contenta de reunirnos una vez más. Teníamos una deuda pendiente, ya que la semana pasada no pudimos reunirnos, pero aquí estamos juntos, los tres mosqueteros, porque bueno, Jorge ya no está.
0: La Mentira, no. está trabajando no. <risa> Eso suena como un obituario ¿no? Qué
1: miedo, no. Está trabajando, no, no. está trabajando Tuvo otras responsabilidades Se va a hacer extrañar su voz el día de hoy Pero bueno, dicho lo cual Quisiera saber cómo está, está en, en mem
2: In memoriam Exacto
1: <risa> Dicho lo cual, paso a preguntarle a Marianne. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
2: Hola, yo, Salín, ¿qué tal? Dani, eh, igual un saludo para todos los roteros y las roteras que, que nos van a escuchar. Mil disculpas también por, por no haber eh, lanzado programa la semana pasada. En realidad, creo que en marzo para muchos de nosotros, y, y espero que también puedan solidarizarse <ríe> este, eh, ustedes con nosotros, es que es un mes bastante pesado porque, porque hay bastante chamba, comenzamos nuevos periodos de trabajo y todo ello y, y nada, no pero a pesar de todo estamos aquí, Jorge no nos acompaña esta vez, pero como siempre está en espíritu, y le mandamos un, <ríe> un fuerte uh -huh. saludo, un fuerte abrazo y, y bueno, eh, el día de hoy nos hemos juntado para ese tema pendiente, como decía Jocelyn, que era un poquito hablar, este bueno, recordemos que normalmente siempre estas fechas conmemorativas... Debe ser siempre un espacio para poder eh, discutir, reflexionar, eh, ya que este es un podcast de, de historia, reflexionar desde el presente ¿no? sobre el pasado, ¿no? Que, que no deja de escribirse, que no deja de estudiarse, y creo que también vamos a ver un poco de eso el día de hoy que vamos a hablar... ¿De qué vamos
0: a hablar? <risa> a ver, a ver... <risa> Bueno, el día de hoy, y antes que nada también aunarme al pedido de disculpas, ¿no? Como dice este Jorge Isaguirre, los dos hijos kiosqueros, simplemente, perdón, perdón, ¿no? por perdón. no haber grabado episodios, la responsabilidad es decir, nos han carcomido ahí mucho, pero bueno, fuera poquito, de esto, eh, sí, 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 carcomido, no comido, carcomido. En este mes de marzo, pues, se, se tiene una fecha muy importante en el calendario, que es el Día Internacional de las Mujeres. Cada 8 de marzo es que se conmemora esta fecha, a nivel internacional y bueno nosotros en Por las Rutas como ya saben ustedes chicas también eh, hemos sacado episodios relativos a esta, sí, a esta sí. fecha importante, en su momento también eh, siempre intentamos eh, mostrar o visibilizar lo que es el papel de diferentes mujeres dentro de las etapas de la historia universal y del Perú, es algo que también nos sentimos movidos a hacer sin embargo el día de hoy queríamos traer también otra perspectiva de la historia en este caso del papel de las mujeres dentro de la historia porque es cierto, siempre hemos dicho que la historia invisibiliza al estar escrita en su mayoría, en su inmensa mayoría por hombres, el papel de la mujer a lo largo de cientos de miles de años y claro, rescatamos el rol femenino a través de diferentes nombres, algunos muy conocidos, otros quizá no tanto, historias interesantes, de heroínas casi anónimas en algunos casos, pero el día de hoy queremos hablar específicamente del rol en general de las mujeres dentro de dos procesos muy importantes dentro de la historia universal y dentro de la historia de nuestro país. En general, sin necesidad en este caso de decir nombres, sino en general ver qué tan importantes han sido las mujeres dentro de algunos procesos, que en este caso solamente son dos que vamos a mencionar, y bueno, es parte en realidad de lo que, como sabemos María Millocelín, y, y una vez más lo repetimos, ¿no? No nos vamos a cansar de decir que el, el papel de la mujer dentro de la historia, en general en la sociedad muchas veces, pero específicamente aquí, que este podcast es de difusión histórica, pues está muy invisibilizado y bueno, siempre ahí vamos a tratar nosotros de encontrar un espacio donde poder hablar de ello.
2: Sí, en realidad actualmente y también nosotros en esta temporada hemos tenido ¿no? un, un episodio dedicado a la mujer, a las mujeres en este caso eh, prehispánicas, hablando un poco de la, de la historia del Perú. Eh, y, y ahí también comentamos que en las últimas décadas, bueno, a partir sobre todo del siglo XX en adelante, con estas olas eh, del feminismo, tanto la historia universal como la historia del Perú se han enriquecido desde este enfoque y, y creo que también es importante, en un momento vamos a hablar, cuando ya comencemos a, a, a desarrollar estos dos temas, estos procesos, disculpen, que hemos elegido para el día de hoy, eh, algo que quería comentar así a manera de, de, de intro, de manera de reflexión inicial quizás, es que, a ver, no sé, quiero, quiero, quiero tomar una, una frase de Simón de Beauvoir, uh -huh. de su conocido libro El Segundo Sexo, donde ella afirmaba pues, que la mujer, al ser excluida, de los procesos de producción ¿no? y recluida al hogar y a las funciones reproductivas, perdía todas las funciones y bien con los sociales y con ellos la posibilidad de ser libre. ¿no? O sea, eh, en realidad, por un lado, vamos a hablar justo en un momento, y aquí quiero que comencemos una vez para, para que más o menos entiendan de qué va esta reflexión, pero lo que más o menos eh, uno puede, y por eso compartía esta frase de Simón de Beauvoir, es que cómo la historia eh, va a servir ¿no? justo para reforzar estos estereotipos, y como bien lo mencionabas, Dani, hace unos minutos, eh, como la historia ha sido escrita eh, por hombres, ¿no? Y, y, y no veo tanto... Yo no lo de... menciono en una perspectiva de demonizar esto, ¿no? O sea, fue la forma como se entendió la historia y como se escribió. Pero obviamente... Es un hecho, claro. Exacto, eso no se puede negar. Pero obviamente el tiempo cambia, eh, las miradas cambian, eh, también hay reinterpretaciones de la historia, pues así es que la historia no deja de, de escribirse. Y, y bueno, estos estereotipos también... Es muy interesante cómo ahora se están criticando desde Nuevos Descubrimientos... Y, y bueno, y también el mismo tema del feminismo, ¿no? A, a eso quería llegar. Lamentablemente, pues actualmente la, la gente piensa que decir feminista es una mujer histérica, encolerizada, ¿no? Uh -huh. eh, o que se busca, uh -huh. eh, o sea, no sé, pues no atacar al hombre. Yo no voy a negar, ¿no? De que pueden existir elementos, como en todo movimiento pueden existir, y obviamente la gente siempre va a buscar esos elementos negativos para deslegitimar el movimiento, pero en realidad el feminismo va, va mucho más allá, ¿no? Y, y hay un episodio muy, muy chévere que recuerdo de años atrás eh, de sucedió en el Perú, de feminismo en el Perú, y, y ahí recuerdo sí. pues, que una socióloga, Virginia Vargas creo, este, mencionaba que, que en realidad uno, uno pues, puede comprender, entender el feminismo más bien como una lucha que busca cambiar justo esos valores de la sociedad, muchos valores que se han construido pues este, por la influencia de la religión, por la influencia de la misma historia, o de cómo se concibe este, la sociedad, las relaciones, entre... Cuando uno habla de las relaciones de género, básicamente, ¿no? Entonces, este, bueno, que finalmente uno tiene que comprender que cuando uno habla de un enfoque feminista, está buscando pues esta, esta suerte de, de equidad, ¿no? Y de, de entender también a la mujer, eh, que como bien decías, Dani, pues ha sido invisibilizada y, y porque es un poco, a veces... No sé, no lo quiero decir porque sea mujer, sino que, por ejemplo, o sea, actualmente, no luego de la convocatoria que ustedes hicieron, pues en el podcast somos dos voces femeninas porque existen mujeres, ¿no? Ustedes podrían haber, haber decidido que solo estar ustedes por siempre, pero me parece que dijeron hoy, o sea, la realidad es que hay hombres y mujeres, ¿no? Entonces, ok, y, no, y sin que sin querer eh, caer también, ¿no? En fin, este entonces que, creo que por eso no debe comenzar, ¿no? Por, por tratar de comprender y más bien acercarse, interesarse por estos enfoques desde el feminismo que se le da a la historia, a la prehistoria, ¿no? Y, y más bien, este, bueno, co comprender eso, ¿no? que no se puede negar que ha habido una relación histórica de subordinación de las mujeres. Entonces, este, es el momento en el cual la, se hable también de la mujer. ¿no? Y no diga ¡ah, qué aburrido! Usted quiere hablar de la mujer, profe, porque, porque usted es mujer, pues, ¿no? Pero chicos, chicas, este, o sea, no se dan cuenta que la realidad es así: hombres y mujeres, ¿no? O sea, ¿no? Eh, eh, bueno, en fin. Nada, solo, solo quería mencionarles eso también de que a veces la gente escucha feminismo. Y vaya, se asusta y piensa, uy, no, es una mujer, mujeres encolerizadas, y en fin, otros estereotipos más que también se manejan. Uh -huh. Pero más bien hay bastante, eh, hay mucha, mucha cosa interesante, y creo que por ahí ya podemos eh, comenzar justo cómo este enfoque feminista ha permitido comprender, eh, y no de manera forzada, creo que eso... Quisiera que eso entienda la gente, ¿no? Hay muchos estudios competentes y serios que hablan ¿no? eh, y que buscan justo visibilizar a la mujer y no es un, eh, no es un capricho, no es simplemente forzar, que muchas veces la gente utiliza ese término de ¡Uy, no! ¿A qué quieren como sea meternos? En la inclusión forzada que se utiliza mucho actualmente. Puede existir, pero quiero que más o menos comprendan que lo que vamos a compartir el día de hoy son eh, trabajos este, apoyados por evidencia ¿no? y, 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 que, y que le den una chance a, a este enfoque feminista que, que nos permite comprender en realidad la, lo complejo de la sociedad ¿no? y de una manera más completa
1: Lo has dicho todo, Marian No, Pero...
2: no me he pasado de flor
1: No, no, como decía también Dani, eh, si bien Creo que esta más bien es una excusa para poder nuevamente abordar un episodio acerca de las mujeres eh, a través de la historia, ¿no? hablemos de historia universal, historia peruana. Es importante divulgarlo, es importante estudiarlo porque a partir de ahí podemos entender, por ejemplo, cómo es que estas sociedades prehistóricas pudieron generar los estereotipos que hoy tenemos sobre las mujeres, que hoy tenemos sobre los hombres y sus relaciones. Entonces, eh, les recomendaría a todos que, si están interesados eh, en esto, por ejemplo, al, como dijo Mariana, al principio de la temporada tu tuvimos un episodio acerca de mujeres gobernantes en el Perú y cómo hace, y cómo esto ha sido un vuelco para la historia peruana, porque por muchos años, por muchas décadas, se creyó que solamente pues, el Perú había sido un territorio, bueno, antes no. Antes de ser el Perú, había sido un territorio lentamente gobernado por hombres y hemos visto que no. Existían, eh, por ejemplo... Un caso muy conocido del que hablamos de la señora de la sacerdotisa de Cao, eh, y este es solamente un caso. Entonces, eh, pues, si les interesa, <ríe> ahí está el episodio para que se den una idea de la magnitud, de la importancia que tenía la mujer eh, prehispánica en nuestro territorio.
0: Así es, y tal como has mencionado, yo en esta ocasión no nos vamos a ir solamente a la época prehispánica, sino como lo dijiste hace un momento, nos vamos a ir a la prehistoria, que bueno, aunque no se llame historia, sino prehistoria, es parte en realidad de todo este devenir que ha tenido la humanidad desde sus inicios hasta el día de hoy, y vamos a ver cómo en ella el papel de las mujeres también fue, por supuesto, preponderante. Así que nos vamos a la prehistoria.
2: Daniel nos, nos mencionaba que íbamos a hablar de la prehistoria, y en realidad el mismo término de prehistoria es un poco estereotipado también, ¿no? Peyorativo en el sentido de que, claro, es la manera tradicional que se, estu que se estudia la historia, ¿no? Y uno habla de prehistoria para mencionar todo el proceso anterior a la escritura, bueno, que, que igual, igualmente, ¿no? Clásicamente eh, incluye todo este periodo de, de lo que es la Edad de Piedra, ¿no? parte de la idea de los metales también, pero sobre todo queremos concentrarnos en este, esta etapa eh, conocida como el paleolítico, ¿no? Bueno, bueno, en realidad, primero el paleolítico, luego esta etapa de transición mesolítico, y luego... No, no vamos al neolítico inmediatamente. Este, porque aquí va a haber un evento bastante importante que es conocida como la revolución neolítica y es que ¿por qué es tan revolucionario? Porque va a transformar la, la historia del hombre? Y estamos hablando de lo que sería la, el desarrollo, la aparición de la agricultura y ganadería. ¿no? O sea, va a transformar la, las sociedades, las va a convertir en sedentarias, va, va, a, cambiar, va a cambiar el patrón de, de asentamiento, en fin. Pero nosotros queremos hablar aquí, más que nada, este, de cómo la arqueología va a permitir estos nuevos descubrimientos y evidencias, nuevas interpretaciones en la prehistoria, ¿no? Entonces, este, hay, hay en verdad un canal bastante interesante, Daniel nos lo compartió, y creo que también vale la pena que todos ustedes lo conozcan, de la Universidad de Granada, ¿cierto? ¿No? Eh, y hay un episodio bastante chévere, es cortito, pero súper potente, e interesante, que es de esta investigadora, no arqueóloga, este, Margarita Sánchez Romero. Y, y justo ella es una arqueóloga eh, que desarrolla pues, el enfoque de género, el enfoque feminista. Eh, bueno, las interpretaciones de... Sobre todo ya creo que he trabajado para, para la parte de de Andalucía, creo, ¿no? Este, no sé, corrígeme ahí sino si, si, si me estoy equivocando, para todas estas evidencias eh, de la Edad de Piedra, de, de, la, de la parte de Andalucía, no sé si ustedes conocen que hay bastante evidencia pues, en la parte de la Península Ibérica, no en, en Europa Occidental, de esta datación. Bueno, lo que ella nos menciona, y acá hay algo que se me quedó, y creo que por ahí ya por podríamos comenzar a, a, a conversar sobre ello, este algo que dijo... Lo apunté acá porque me, me, me pareció alucinante de Margarita Sánchez que decía la representación masculina es la norma y la representación femenina es la anécdota, ¿no? Y ella hablaba de... de y, y bueno, yo lo sé, porque a veces cuando dicto clase uno quiere utilizar, por ejemplo, una imagen para mostrar el arte de las cavernas. Y el, el 99% de las imágenes que uno encuentra en Internet son eh, hombres, ¿no? Ajá. O sea, me refiero a eh, varones y están ahí con... Con, con la pintura, ¿no? Y más bien ella nos hablaba de que... Ella hablaba, pues, ¿no? Mostraba esta otra representación donde había una mujer. Y ella más bien explicaba, ¿no? Que inmediatamente la gente dice, no, pero ¿cómo sabes tú que es una mujer? Ah. La gente comienza a criticar, ¿no? Es <risa> forzado, forzado. <risa> lo que suele decir la gente. Pero en realidad, ¿no? O sea, ¿por qué se critica tanto si se coloca una mujer y por qué no tanto eh, si se coloca un varón, ¿no? y ahí, ahí viene el tema, que la representación masculina, porque es, eh, se ha desarrollado pues, una historia desde el punto de vista masculino, eh, es la norma. no Entonces esto evidencia definitivamente una situación de, de desigualdad. Pero hablemos un poco. Normalmente, eh, cuando uno habla pues de la, la casi recolección, que es, digamos, esta, este tipo de economía previa al descubrimiento de la agricultura y ganadería, este, sí existen evidencias, ¿no? Existen evidencias de que han existido también mujeres que se han dedicado a la casa. ¿no? Son evidencias que todavía tienen que eh, interpretarse, son, son pocas quizás, eh, pero acá más bien vamos a, al tema de, de, de cómo la mujer va a comenzar a participar eh, en, en la agricultura, sobre todo porque eh, mientras el hombre se dedicaba a la casa, vamos a decir, ¿no? ella o ellas tuvieron mucho más tiempo, porque muchas veces tuvieron que quedarse eh, a criar ¿no? a los hijos, y ahí también vamos a hablar un, en un momento de cómo acá se está formando ya un, un estereotipo que, que acompaña hasta, hasta la actualidad, pero cómo finalmente, este, claro, no, o sea, te lo digo, cuando uno lee a veces eh, los, los trabajos clásicos de esa época dicen todo lo que el hombre, me refiero a Barón, tuvo que pasar... Y obviamente, yo me imagino, ¿no? De ser carroñero para luego ser un cazador experto, pero no, no se habla, y luego te dicen, pum, la agricultura, ¿no? Pero no se habla también de ese proceso complejo que fue la, la agricultura, ¿no? Y, y finalmente es como hasta la actualidad, hasta la actualidad estaba por ahí, encontraba algunos, algunas cifras de, de FAO, también, y mencionaba pues que todavía la agricultura está bastante eh, relacionada con, con la mujer, por ejemplo. ¿no? Eh, pero bueno, a ver, comencemos a hablar un poco eh, sobre esto a partir de, de las investigaciones de Margarita Sánchez que nos había compartido Dani y este tema de, de finalmente cuál fue el rol de la mujer en la agricultura y cómo eso se ha ido transformando a lo largo del tiempo no y cómo eso le ha generado incluso connotaciones eh, negativas y estereotipos que nos siguen persiguiendo hasta, hasta la actualidad, en pleno siglo XXI.
0: Sí, creo que parte de la, de esta pequeña conferencia o programa que hace Margarita Sánchez Romero y que decías, Mariam, habla también, por ejemplo, de un tema como es la diversificación del trabajo, ¿no? Que muchas veces uno, uno dice, claro, ¿no? Este, las mujeres, ¿no? Son las que se encargan de determinadas eh, ocupaciones, los hombres de otras, pero tengamos en cuenta algo, nosotros lo vemos desde un punto de vista de una sociedad o bien occidental u occidentalizada quizás nosotros, en donde vemos esto como que normal, entre comillas, pero vamos a ver que hay muchos tipos de sociedades que ni siquiera conocemos, en donde no solamente en el ámbito del trabajo, las mujeres ocupan eh, de repente, eh, bueno, hacen ocupaciones, valga la redundancia, que uno comúnmente, entre comillas, vería que lo hacen hombres, incluso en el, los roles sociales, ¿no? Eh, jefas de, de familia o de sociedades, este, el tema, por ejemplo, en el caso de, de otras sociedades, ¿no? Los hombres con la poligamia, pero hay también mujeres, este, o sociedades donde creo que las mujeres son las que tienen bastantes esposos, ¿no? No recuerdo ahorita exactamente el nombre de esto, como en hombres poligamia, pero en mujer no lo recuerdo, pero vamos, vemos acá cómo es que este, este tema tiene mucho que ver con las sociedades, ¿no? Y remontándonos ya un poco a cómo se origina esto también, o mucho de esto que actualmente conocemos, que son estos roles que este hasta 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 ahora incluso se tiene como que para las mujeres, es lo que mencionabas, ¿no, Mariam? O sea, ¿cómo es que en el caso que es cierto, no? Esto es una cosa ya de genética, en fin, que las mujeres en su mayoría, bueno, o, o las mujeres son quienes se encargan de, de criar a los hijos, a los niños, son las que quedan embarazadas, y claro, a partir de acá es que tienen que hacer otro tipo de trabajos me refiero a hace miles de años, ¿no? En la prehistoria, en la llamada prehistoria. ¿Por qué? Porque, claro, ¿no? Si está embarazada de 8 o 9 meses, pues no vas a pretender que salga a correr a cazar a un animal, ¿no? Obviamente, ¿no? Va a tener que hacer un trabajo un poco más suave. y ¿Pero por qué? No solamente tengamos en cuenta también el punto de vista de que, ah, es que está embarazada, pobrecita, qué lindo va a tener su niño. No, estamos hablando de una época en la que tenías que sobrevivir. Las probabilidades. Tener un niño, una Pero, niña más, en, claro, en la familia... Te, te subía al 100 la posibilidad de sobrevivir. Entonces, Exacto. obvio, tenías que tratar como oro a la mujer que estaba embarazada, ¿no? Ajá. Y, y bueno, tendría que ayudar de alguna forma, pero no, este, quizá con trabajos más fuertes, al menos hasta que nazca el niño. Y claro, nace el niño, nace la niña, tienes que criarlo bien, alimentarlo. Sabemos que la mortalidad infantil, hasta hace poco tiempo histórico, pues era altísima en todo el mundo. Entonces, pues claro, acá empieza un poco a, a delinearse, ¿no? Lo que ahora vemos, ¿no? Como ahora por otros, por otros motivos ya muy diferentes es que este, pensamos, ¿no? Que una mujer cuando está embarazada, por ejemplo, ¿no? O tiene un niño pequeño, no tiene que trabajar, claro, por el bienestar del niño, de la niña, etcétera, pero si nos remontamos a épocas muy anteriores es por un tema ya de supervivencia neta completamente y es como a partir de acá empieza a verse todo ese tema también, este para terminar un poco mi, mi intervención de la agricultura, ¿no? Por que es uno de los tantos procesos que muchas veces, ¿no? este Se pintan como que se dio de casualidad, que hasta cierto punto tiene cierto sentido, ¿no? De que alguien dejó caer unas semillas y obvió, oh, germinó una planta y, y claro, ¿no? Pero en realidad... Puede haber pasado algo así, pero es algo que se ha dado a lo largo de muchísimos años y no siglos, o, o quién sabe si miles de años, ¿no? Al igual que otros procesos como, qué sé yo, el, el descubrimiento de la escritura, cuando los humanos, o, o, o no sé si los homínidos, bueno, empiezan a hablar. O sea, son cosas que se dan a lo largo de años de años. No es que salió una chispa de pronto y a alguien se le ocurrió sembrar algo o escribir algo o hablar... No, son procesos que tenemos que entender que duraron mucho tiempo y que en este caso, pues especificando el tema de la agricultura, pues como vemos por esos motivos que hemos mencionado, es que en general se están haciendo diversos estudios, ahí vamos a dejar varias fuentes en las referencias del episodio, que nos hacen ver de que en efecto las mujeres tuvieron un papel importantísimo, muy muy importante en el o descubrimiento o desarrollo de esta actividad tan importante que pues ha hecho surgir a la humanidad tal cual como la conocemos ahora, que es la agricultura.
1: Sí, Dani. Y justo acotando un poquito a lo que nos acabas de, de contar, existen unos hallazgos por parte de Science Advance. Fue la doctora Alison Massintosh, eh, quien es la autora principal de este estudio, que fue publicado en esta revista, la cual acabo de decir su nombre, Science Advance. Eh, lo que encontraron aquí fueron eh, unos restos óseos eh, de unas mujeres neolíticas, alrededor de los uh -huh. 7.400 años, 7.000 años. Estos restos óseos eh, que fueron estudiados fueron, por ejemplo, los huesos del brazo y la pierna, el húmero y la tibia respectivamente. ¿Y cuáles fueron los resultados que rejaron estos estudios? Pues es que la actividad física que esta mujer en su momento ejerció fue tan fuerte que la, la fuerza, valga la redundancia de sus huesos, demuestra que tenía un índice superior de entre el 11 y el 16%. Por ciento, de eh, los niveles de fuerza que puede tener, por ejemplo, un deportista calificado en remo. Los resultados nos traducen de que estas mujeres realizaban actividades eh, que demandaban mucha fuerza en sus brazos. Entonces, no uh -huh. solamente estamos hablando de quizás un trabajo agrícola común o básico, sino de algo que realmente es de esa índole, pero con mucha mayor fuerza de la que nosotros podemos imaginarnos o de lo que pensamos cuando hablamos de recolección o de la trituración de granos. Entonces, los estudios nos demuestran y nos dicen de la gran cantidad de energía y pues de, de repeticiones que hacían para que sus brazos se hayan desarrollado a tal magnitud que al día de hoy sea, sean comparados con la de deportistas calificados y que pues estos muestran mayor fuerza que la de personas que se dedican, por ejemplo, toda su vida a a practicar cierto deporte y que desarrollan una gran fuerza eh, en los brazos, podemos hacer las comparaciones más
0: o menos así. Sí, algo muy interesante de este estudio, yo es que como, como está indicado ¿no? en esta revista, en Science Advance, se ha hecho sobre varios este, restos o, o bueno, este, ocios que se, que se encontraron en su momento en lo que es la parte de Europa Central, si mal no recuerdo, sí, en Europa Central, este, no solamente, es decir, en un esqueleto de mujer, sino en varios, ¿no? Se han hecho las comparaciones respectivas y se ha encontrado, ¿no? Que la fuerza que tenían esas mujeres, pues como dices, era bastante superior a la que podemos imaginar. Y claro, tal cual, es esto de que eh, muchas veces esta forma Básica que uno ve en la agricultura, ¿no? Ah, salir, sembrar, cosechar y ya, ¿no? Este Regar la plantita. No necesariamente solo eso, ¿no? Estamos en una época en la que todo es tan incipiente y, por ejemplo, empieza lo que es este, la fabricación de harina a través de los granos, ¿no? Y claro, si en una época en la que no hay ningún instrumento eh, digamos que moderno, ¿no? Como podemos imaginar en la actualidad, pues la única forma que es agarrar tu piedra tipo el batán Ajá. y moler, moler, moler los granos y pasarte horas de horas ahí. Obviamente que esto no es solamente algo que se hacía durante un tiempo, esto se repitió por generaciones. Entonces, claro... Pasan los años, pasan las generaciones, y por supuesto la genética hace lo suyo, ¿no? Y hace de que en general, en este caso, las mujeres de esta época, pues, eh, tuvieran esta fuerza, digamos, eh, superior, ¿no? A la que podemos imaginar al día de hoy. Y se restringe, y no se restringe, perdón, este, solamente, como dijiste tú, al ámbito general que imaginamos de la agricultura, sino este otro, ¿no? Un poco ahí es esto lo que nos hace ver este, este estudio, ¿no? Estos estudios que se hacen desde esta perspectiva de género, ¿no? Como, como el que ha mencionado de la doctora Alison Macintosh. nombre de computadora tiene. Sí, número.
1: sí, o sea, estamos hablando de trabajos agrícolas fortísimos, no, no trabajos agrícolas básicos. Uh -huh. Y hay otro paper que también llamó mi atención, que justo yo lo había encontrado hace varios años por el comercio, pero el de National Geographic. <risa> ah, mira. Por, sí, pero el de National Geographic está más completo. Creo que el comercio se copia. Ah,
0: claro, Ups, sí, sí. No voy
1: a decir nada. Este...
0: Por, por tu culpa ya no nos va a oficiar el comercio. Sí.
1: Oh, no. <risa> ah, mentira. Es... Mentira, mentira. Es acerca de... Justo lo veníamos diciendo acerca de los roles que ya se vienen interponiendo acerca de qué género realiza cuál actividad y el otro realiza otra cosa, ¿no? Cómo se van a diversificar los trabajos y, por ejemplo, algo que se tiene creído es que las mujeres no se dedicaban a la casa. Pero para el año de 2020, eh, para el mes de noviembre, hubo un descubrimiento. Este descubrimiento se dio en el yacimiento que tiene por nombre el siguiente, Huilamaya Traté de googlear dónde se encuentra este lugar Y es en los Andes peruanos al sur
0: En Puno está, sí uh -huh. claro, en Puno.
1: Esta investigación también eh, es publicada en la revista Science Advance Y es una investigación que fue dirigida por la Universidad de California en Davis Bueno, ya, ¿de qué trata? Tanto he hablado, pero no he dicho hasta ahora de qué trata Se da el hallazgo del enterramiento de una cazadora de 9000 años En las montañas de América del Sur Así es como lo revela la revista entonces, ¿con qué es que le encuentran a, a esta cazadora? La encuentran con todos los artefactos este, propios de un cazador, que son como este abanico de piedras que tienen ellos para poder cazar. No es que la, la piedra sea de forma de abanico, sino que tienen muchas piedras que son sus herramientas para poder cazar. No No estamos hablando de que un cazador solamente tiene un arma, sino que tenía pues varias. Entonces la encuentran con todos estos objetos. Y normalmente estos objetos que suelen acompañar a las personas eh, son los objetos que ellos han usado que los han acompañado de por vida. Ello eh, quiere decirnos que esta mujer se dedicó en vida a la casa, algo que va a, a refutar lo que se tiene pensado acerca, por ejemplo, de la labor de la mujer. Pero en este lugar no solamente se encontró, o sea, es decir, encontraron a esta mujer, pero siguieron con las investigaciones y encontraron más restos óseos. Entonces se dice que este lugar fue una, un lugar también de mujeres cazadoras. Y así, por ejemplo, se concluye también que la, la participación femenina en la caza mayor no fue trivial, pero entre el 30 y el 50% de los cazadores del pleistoceno tardío y el holoceno temprano pudieron haber sido mujeres.
2: Mira qué interesante cómo este espacio, que es ya de la. Estamos hablando, pues, de América también se, se, se junta, se une, podemos tomarlo en cuenta, de los que estábamos mencionando, no justo que también trabaja pues este Sánchez Romero, estas evidencias en Europa, como bien nos ha mencionado, Jocelyn, para el caso americano, pues, bien tradicionalmente a la mujer se la restringe a este espacio, conocido actualmente como, como doméstico, pues las evidencias también nos dicen, obviamente faltan muchas más evidencias, muchos más estudios, son estudios bastante... bastante eh, vamos a decir jóvenes que no, no tienen ni siquiera eh, tres, cuatro décadas pero nos muestra también pues que las mujeres van a, a, a también dedicarse a obtener recursos cazando, pescando eh, recolectando incluso también aportando agua aportando leña y, y, y bueno quería este quizás mencionar lo que no terminé la idea hace un rato de y lo acabo de mencionar en este momento de cómo justo eh, se trata de simplificar no lo mencionaban también ustedes simplificar el proceso mismo de la eh, agricultura ¿no? Y más bien, llevarlo simplemente al ámbito doméstico, ¿no? Y, y eso creo que na nadie nos va a dejar mentir hasta la actualidad. Eh, si en algún momento te preguntaba en el cole en qué trabaja tu papá y qué trabaja tu mamá, tú decías que tu mamá no trabajaba porque tu mamá estaba en la casa. No, es que eso, lamentablemente, no sé. o sea, por favor, es lo que siempre la gente... No, no, por otra cosa me
0: ríe. Mi papá trabaja en el Congreso. ¡Su papá trabaja en el Congreso! ¡Y su mamá tampoco
2: trabaja! les <risa> Ah, ok, ok. Y lamentablemente, las actividades domésticas atribuidas, pues... En, en gran medida a la mujer, y podemos verlo, eh, desde un, que hasta podemos decir históricamente atribuida a la mujer, eh, tiene una connotación negativa, pues porque finalmente te dicen, ah, la mujer ah, está ahí en la casa, ¿no? Se dedica a criar a los hijos, se dedica a, 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 bueno, a cocinar, ¿no? A las actividades domésticas, entre comillas, que tienen, como les digo, una connotación negativa, pero no nos ponemos a pensar en sí todo lo que significa esta actividad de la preparación del alimento, ¿no? O sea, es una tecnología es un proceso complejo, eh, o incluso también el mismo tema de, de, de criar a alguien, es un tema de conocer, de, de, de medicina también, de cierta manera. Entonces Ajá. es un proceso complejo de selección del alimento, es un proceso técnico también, y por eso me parece bastante chévere, muy interesante que este Margarita Sánchez Romero prefiera utilizar en vez del término doméstico, que lamentablemente tiene una carga muy negativa, eh, el término actividades de mantenimiento. ¿no? para hablar de la preparación del alimento de salud de los cuidados mismos mencionabas un rato eh, de la medicina este y ella bien transgresora decía por qué actividades de mantenimiento no y por qué son tan importantes porque ella te, ella nos dice uno puede vivir sin cerámica uno puede vivir sin metalurgia pero no puedes vivir sin alimento no puedes vivir sin medicina sin salud sin conocimiento de salud, ¿no? Entonces, eh, finalmente, en verdad, a mí particularmente me ha llevado bastante a, a la reflexión, porque muchas veces uno, pues a mí también cuando me toca decirlo en clase, uno pim, pum, pam, no habla, y no se pone quizás a reflexionar de, de por ejemplo, esto, ¿no? O sea, de lo tan complejo que es que son las actividades, las actividades de mantenimiento. ¿no? Yo les decía que también estuve revisando algunas cifras de, de, de la FAO y, y hablando ya actualmente pues, de las cifras que tiene el Banco Mundial, por ejemplo, estamos hablando pues, de que las mujeres son la columna vertebral de la economía rural, sobre todo en los países en desarrollo, y las mujeres son casi la mitad de los agricultores en el mundo. Eh, en las últimas décadas han bueno, aumentado, se ha incrementado bastante la participación de la mujer en la agricultura, y el número de hogares dirigidos por mujeres también ha aumentado, ¿no? A medida de que muchos hombres tienen que emigrar a las ciudades. Esa es otra cosa que también no se menciona, ¿no? Es como que se da por de que la mujer tiene que criar a los hijos, ¿no? Como si eso no, no este, incluyera una suerte de tiempo, de conocimiento eh, y también de técnica, eh, de cierta manera, ¿no? Entonces, eh, el, bueno, el Banco Mundial nos habla pues que las mujeres eh, en muchos hogares son las principales cuidadoras de su familia, de sus comunidades, son las responsables de proveer alimento, nutrición, y son justo ese nexo que vincula las explotaciones agrícolas eh, con, con bueno, los en, en, en los hogares. ¿no? Entonces, este, bueno, eso, ¿no? Esta es nuestra primera reflexión en el Día Internacional de la Mujer eh, y es centrar justo la atención en, en, en estos eh, procesos que uno da, pues, por, ¿no? O sea, por suele simplificarlos, ¿no? Sin, sin reconocer la complejidad que hay detrás, sin reconocer que ha sido todo un proceso, ¿no? Y en el cual eh, ha estado, pues, eh,
0: liderado, encabezado también por... Las mujeres. Sí, y, y, y solamente para cerrar también esta esa reflexión respecto a lo que hemos conversado, justo respecto al eh, hallazgo que se hizo en este sitio arqueológico de Huilamaya Patria en Puno, este, bueno, hubo. sabemos que el tema de la arqueología, tal como mencionaste Mariam, es bastante eh, puede ser bastante, hasta cierto punto no sé si complejo, delicado de explicar porque claro, lo que se encuentra arqueológicamente no es algo que tú puedas decir tal cual al 100%, esto ocurrió así tiene que haber muchísimas evidencias para que finalmente me imagino en un momento tú digas ¿sabes qué? en esto que hemos encontrado se trata de una persona que ejercía tal cargo, hacía tales actividades, tiene que haber muchas, muchas evidencias porque mientras tanto que son suposiciones, hipótesis y es en parte lo que ha ocurrido con este hallazgo. Ahora, ¿por qué lo decimos? Porque como dice Jos, es cierto, en ese época se estilaba mucho de que si alguien fallecía lo enterraras con estas herramientas que usaba mucho en vida como quizás herramientas de casa que se encontró en esas mujeres pero qué pasa en este dentro de este estudio hubo una no sé si una discusión o un punto encontrado entre dos antropólogos uno de ellos que se llama Robert Kelly de la Universidad de Wyoming que más bien decía, bueno, pero de repente esto que han encontrado no es así. Estaba acá el descubrimiento, dice, muy chévere. Pero ¿por qué tienen que ser mujeres? Y también, por ejemplo, él dice, se han encontrado niñas, niñas pequeñas, con herramientas de casa enterradas. O sea, no es necesariamente que la hayan usado, sino que se ha pasado de repente pues, el entierro, qué sé yo, ¿no? Puede ser más simbólico, ¿no? Claro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Algo que me encantó, y más allá de quién tiene la razón o no, pero me encantó que vi, es que otra antropóloga de otra universidad de Binghamton, eh, llamada Kathleen Sterling, lo que dijo, está bien, le, le responde, ¿no? pero entonces, ¿por qué suponemos entonces si encontramos un hombre con herramientas de caza? ¡Ah! ¡Cazador! ¿Por qué no suponemos lo mismo? no O sea, un poco este enfoque claro. de género que también nos hace ver las cosas de una manera distinta. Una vez más, no digo que uno u otro tenga la razón, pero nos hace ver realmente no ampliar el panorama, la perspectiva cuando en este caso específico de la historia la arqueología, pues, se hacen hallazgos ¿no? No suponer quizá de frente y eso claro, debe ser algo que quizá los profesionales en la materia deben hacer y yo no puedo meterme en eso, porque no sé nada de eso pero eh, el hecho no de no, no dejarse llevar tanto por ese sesgo que lo tenemos todos en realidad, ¿no? De decir, Ay, ya, herramientas de casa, debe ser hombre, ¿no? Cosas así, ¿no? Y, y otro tipo de utensilios, mujer, ¿qué es lo raro? No necesariamente. Entonces, ahí este, me quería quedar un poco con esa, esa reflexión y ese encuentro que hubo, muy muy interesante. Y bueno, luego de este viaje prehistórico, muy muy corto, muy breve, vamos a dar un gran salto en el tiempo, vamos a mantenernos en el pasado todavía, pero vamos a ir a la historia republicana de nuestro país, en donde vamos a ver que también el papel de las mujeres ha sido bastante bastante importante en dos de los sucesos más preponderantes de nuestra historia peruana.
1: Y bueno, hemos dado este salto en el tiempo. De hecho, nos hemos subido a la combi y hemos pues, viajado sí. por la línea de tiempo. Ya llegamos ahora. <ríe> Me gusta dar detalles. <ríe> hemos viajado por la línea de tiempo en nuestro bus de la curiosidad. Y hemos llegado a el Perú. Entonces, ¿qué nos trae aquí hoy? ¿De qué mujeres vamos a hablar? Y bueno, en este bloque vamos a hablar acerca de las Ragonas. Quizás muchas, muchas no han escuchado acerca de las Ragonas por lo mismo de que lastimosamente en la historia no le ha hecho justicia al papel de las mujeres internacionalmente y nacionalmente. Creo que habían dicho anteriormente que Dani Jorge sí habían tocado rápidamente el tema de las rabonas en alguno de los episodios, pero hoy vamos a hablar un poquito más a fondo acerca de quiénes fueron estas mujeres. Pues el origen de la rabona se remonta al ejército realista peruano eh, de las guerras de la independencia. Desde aquí creo que vamos a poder empezar a escuchar cómo este nombre va haciéndose más fuerte con el pasar de los años de la historia del, del Perú después de nuestra independencia. Las Rabonas eran básicamente eh, las señoras esposas de los militares que peleaban pues, por la independencia y después de aquellos que peleaban en la, en la guerra del, del Pacífico, de Chile, vamos a ver que muchas otras batallas también ellas van a estar presentes. Se les permitía a estas mujeres estar presentes en estos momentos de tensión y generalmente estas mujeres eran indígenas o mestizas y provenían de las alturas de la sierra. Eh, normalmente se les veía acompañada, por ejemplo, de, de sus bebés. Eh, ya po podía ser que llevaran a uno en su espalda mientras que a la vez llevaban a otro en uno de sus brazos. El papel de ellas no solamente era de acompañamiento al ejército, sino que muchas veces ellas también tomaron el papel de su esposo cuando éste ya se veía caído. Ellas no dudaron, por ejemplo, en agarrar el rifle y seguir con la pelea. Existen muchas crónicas, existen eh, pinturas donde se, se les plasma a ellas, pero lastimosamente no hay un nombre, no hay quizás un homenaje merecido que se les haya hecho, creo, hasta el momento. Son, como dijo Dani al principio, heroínas anónimas para la historia peruana y pues es acerca de ellas que vamos a hablar un poco en este segmento.
0: Así es, este tema o estos personajes específicamente que son las Rabonas, que incluso eh, recuerdo haber leído y vamos a dejar varios también referencias, que hay fuentes ¿no? que prefieren no llamarlas de este modo, no, teniendo en cuenta de que más allá de que es cierto de que muchas de ellas eh, gran parte de lo que hicieron fue acompañar y esto es muy importante porque es parte de la logística de los ejércitos, tanto en la época de la independencia en las guerras civiles posteriores la confederación Perú boliviana la guerra del pacífico la guerra entre Cáceres y piérola la guerra civil que hubo después de la guerra del pacífico, en el que las mujeres, claro ellas eran las que se encargaban justamente de grandes temas este, relacionados como digo, la logística, ¿no? Llevar los pertrechos el alimento, la vestimenta atender a los soldados cuando esos estaban caídos, pero sobre todo porque es que digo que estas fuentes no a veces prefieren llamarlas tal cual Rabonas, que viene justamente del tema, ¿no? De que iban a la, a la cola, ¿no? De, de atrás, ¿no? De los de los soldados. Sino que también, como dijo Joss, eran mujeres que en muchos casos no tenían vacilación en tomar el rifle, tomar las armas e ir a luchar contra el enemigo si es necesario, ¿no? Entonces es muy interesante examinar este papel porque, claro, vamos a ver de que en grandes en muchos casos, perdón, muchas veces las eh, estas mujeres que van a terminar teniendo esta actuación en las batallas, en las guerras, como dice yo, son indígenas este porque también muchos soldados, lo sabemos, dentro del ejército patriota realista, luego en la guerra con Chile, etcétera, son también personas indígenas. Y si encontramos las crónicas, eh, los estudios, etcétera, que se han hecho sobre las rabonas, vamos a llamarlas así ahora para, para encontrar un término ahí más o menos común, es que todas estas personas, como vemos, ¿no? tanto ellas como sus esposos son indígenas. Entonces yo recuerdo haber leído, no me acuerdo exactamente en dónde, este, alguna vez de que quizás esta es una tradición que viene incluso desde la época prehispánica, en el sentido de que, pues, como vemos, ¿no? Otros, otros soldados quizá que vienen, no sé, de un entorno más urbano, este, criollos, qué sé yo, pues, hasta donde sé, o al menos no en su mayoría, no eran acompañados por sus parejas, por sus esposas o por mujeres, ¿no? Iban solos, simplemente a la batalla. En cambio, en el otro tema de las rabonas, pues, vemos que los soldados van con la esposa, van con los hijos, es como si, y las crónicas lo dicen, se movilizara otro ejército atrás de toda la soldadesca, ¿no? Todos vienen ahí atrás de ellos, todos vienen, este, y bueno, sorprendía bastante, sobre todo algunos extranjeros que recuerdo en estas crónicas ¿no? europeos norteamericanos durante la época en la que había muchas guerras acá pues en nuestro país no y claro todo esto ya termina ya durante el siglo XX ya con la modernización también no porque la guerra ahora se hace de otra manera ya la logística cambia pero durante mucho tiempo el papel de las mujeres como vemos fue muy muy importante justo en estos dos acontecimientos también bastante bastante este cumbre ¿no? dentro de nuestra historia que fue el proceso de nuestra independencia y posteriormente el conflicto más importante que hemos vivido no que es la guerra del pacífico o la guerra con Chile
2: bueno, también quería mencionar sobre las rabonas algo, algo chiquitito, que recuerdo uh, que lo menciona este, Margaret Najarro, historiadora de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad. Este, y, y es justo el papel de las rabonas, lo que ustedes han mencionado, genial para, para comprender, porque muchas veces la, la gente, este, bueno, hay, hay, felizmente hay algunas representaciones, que, que muestran a esta mujer con este atado que, que tiene. Y, y las Rabonas no, no solo eran la, las esposas de los soldados, ¿no? o sea eran sus hermanos, eran hermanas muchas veces, o, sea, era, o algún tipo de, de pariente, como bien ustedes lo han mencionado. Y, y lo más interesante es que las Rabonas no solo han existido en la historia del Perú. En otros países también existen estas mujeres que acompañan, que son conocidas como troperas, como las soldaderas, como las adelitas, como las juanas. Y había Rabonas tanto en el bando patriota como en el bando realista. Ya, y claro, ya los han mencionado ustedes, estaban en la rataguarda y todo ello, y llevaban pues esos utensilios, provisiones, y lo más interesante es que, aparte de los utensilios, provisiones, y ser este apoyo logístico, también se encargaban pues de cuidar a los enfermos, de curarlos con hierbas, otra vez vemos acá a la mujer con este conocimiento ancestral de la medicina, lo más interesante es que también ellas cumplen una función muy importante, que es evitar la deserción de los soldados, ya, porque si nos ponemos a pensar, ¿no? O sea, está el soldado y está este, su esposa, sus hijos, como decías tú, Dani. Wow, ¿no? Te, te imaginas que definitivamente es como que, <ríe> o sea, ahí tienes tu principal eh, motor y motivo, como se dice, ¿no? Entonces, esto en verdad, se ha estudiado también, se sabe que, que los soldados pueden ser menos propensos a, a desertar, porque sabemos que, las, que la guerra es calamitosa, pero al tener a su familia junto... Eh, definitivamente es, 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 es distinto no pero bueno, pues lamentablemente las robonas, eh, que como ustedes también han dicho, fueron mujeres también bastante aguerridas son finalmente pues igualmente ignoradas este, y, y silenciadas, no a pesar de que ellas también eh, formaron parte del sacrificio, del esfuerzo, de, de las victorias porque lamentablemente los honores y eso, y eso, se ha reservado solo para los soldados ¿no? así que también creo que sí se ha hecho, se, se ha hecho en algunos trabajos de estos últimos años, de justo para celebrar estos 200 años de la independencia, en los cuales se ha, no, se ha reconocido el lugar que ellas tuvieron, y, pero todavía se tiene
0: que seguir trabajando para
2: colocarlas en el centro ¿no? de la historia de nuestra independencia, pero también de las guerras que siguieron, ¿no?
0: Sí, eso lo podemos ver sobre todo en el caso de algunas eh, mujeres, sobre todo en la época de la independencia, que afortunadamente no han quedado en el anonimato, sino que han pasado ya este, sus nombres a ser conocidos, también durante la época de la guerra con Chile, este pero claro, son mujeres que, es cierto, justamente están siendo reconocidas, está perfecto, lo aplaudimos, ¿pero por qué? Porque más que nada se prepondera su participación, ¿en donde En el campo de batalla, o dirigiendo algún ejército, una tropa pequeña, qué sé yo, pero participando. Pero claro, ahora estamos hablando de estas otras mujeres que quizá no necesitan siempre o no han entrado en batalla, pero que fueron muy importantes, ¿no? O sea que sin ellas, tranquilamente, pues, las eh, conflictos, las guerras, etcétera, hubieran tenido otro devenir. Este, y como hemos dicho, a pesar de eso, eh, no les temblaba la mano en muchos casos para meterse en la batalla, ¿no? Para empuñar el arma y salir a luchar. Y claro, como digo, esto para muchos era bastante sorpresivo, ¿no? Muchos que no estaban acostumbrados a esto, es decir, en esa época, ¿no? O una mujer luchando, cuando en realidad pues vemos que, así como tú dices, Mariam, ¿no? Para los soldados quizá era esta motivación de decir, uy, estoy peleando y en la retaguardia está mi esposa está mi hijo, está mi hermana, ¿cómo me voy a ir? ¿No? ¿qué les puede pasar? yo lucho hasta el final pues del mismo modo vemos como ellas también tienen esa valentía, ¿no? de decir, "Oye, no, pues no, yo voy a estar acá hasta el final y si mi familiar o mi esposo, mi hijo, qué sé yo, fallece, pues yo también seguramente voy a tomar el arma y voy a seguir", ¿no? Entonces también nos hace ver esta esta fortaleza, ¿no? que tienen las mujeres incluso sabiendo en muchos casos que sus acciones no van a trascender, ¿no? Que quizá un soldado que ni siquiera ocurre eso, muchos soldados desconocidos que murieron heroicamente, seguro los hay. Y al final, tristemente, quizás justamente en muchos casos, pero tristemente, quienes quedan? Solamente los oficiales de alto rango, ¿no? Que los recordamos bien y son héroes. Los soldados en sí a veces se pierden sus nombres. Imagínate, una mujer en esa época. Decir, bueno, yo estoy actuando como medita mi conciencia, con valentía, con coraje, aún sabiendo que probablemente si me pasa algo, pues nadie va a abogar por mí, nadie le va a importar y mi nombre no va a quedar tampoco para la historia. Es también un poco lo que nos hace ver cómo incluso las mujeres sabiendo el papel que en cierto modo ahora, pero mucho más años atrás, pues les tocaba dentro de la sociedad que era pues ser invisibilizadas, pues aún así, ¿no? No tenía ningún problema en demostrar, pues, ¿no? Que ellas también podían hacer las cosas que tranquilamente puede hacer este cualquier persona, ¿no? Este, no tiene que ser hombre o mujer para poder, en este caso, mira, participar en guerra, salir al campo de batalla, estar en el frente de batalla, que es algo pues terrible, ¿no? Que nosotros, hasta el momento quienes estamos presentes acá en esta sala de StreamYard, no hemos vivido, pero pues debe ser, pues me imagino, una situación, pero es debido a muerte, ¿no? Y eso es algo, algo que nadie quisiera vivir.
2: Hay una... Eh, bueno, en realidad también he recomendado este, el blog del historiador Juan Luis Orrego. Él también tiene un, un espacio ¿no? dedicado también al tema de las rabonas. Y allí él este, transcribe una, un testimonio, no ustedes justo han mencionado las crónicas. Este es de un viajero suizo, de Johann Jacob von Schudy. Eh, tomado del Perú Esbozos de viajes realizados Entre 1838 y 1842 Entonces él más o menos Está aquí en la década de 1840 Y él queda impresionado Por el papel de las rabonas Y voy a mencionar Solo una parte, ¿no? Él dice En los ejércitos Hay casi siempre Tantas mujeres como hombres Cuando Santa Cruz entró a Lima Su ejército consistió En 7000 hombres Seguidos por 6000 mujeres a primera vista, esta costumbre parece extraña y llamativa, pero convence después de una evaluación más precisa de las circunstancias. Se cuenta que un famoso general dijo que no quería emprender ninguna expedición militar con tropas que no cuenten con tantas mujeres como hombres. Las indias son tan serenas y constantes como los hombres y se adelantan al ejército en campaña. Por regla, parten una o dos horas antes que los soldados y llegan mucho antes también al previsto lugar de descanso. Al llegar buscan leña para combustible... Cocinan la merienda que llevan consigo y esperan a sus esposos, hermanos o hijos con la comida preparada. En las inhóspitas de solitarias regiones montañosas, esta preocupación tiene un valor incalculable, ya que sin ellas las tropas morirían de hambre. Estas mujeres no causan molestia alguna al avance rápido de las columnas, al contrario, lo facilitan al aliviar a los soldados de parte de sus trabajos y les proveen descanso y alimentación adecuada. También se proveen de sus propias necesidades y ni el Estado ni los comandantes de las tropas se preocupan de ellas. Los últimos están contentos si las indias les ofrecen cocinar para ellos también. Es una parte, una parte, ya, pero ahí hay, hay bastante también. De Jacob Bonshudi, un poco... Pues, Salud. Sí. <ríe> de Jacob Bonshudi, un poco describiendo cómo se comprendía como algo normal, ¿no? Que las mujeres uh -huh. acompañan a los hombres y más bien te das cuenta de todo el apoyo que son en el campo de batalla. Es alucinante, sinceramente.
1: También había leído esa, esa parte que me llamó mucho la atención. De hecho, llamó mi atención muchas de las actividades que realizaban ellas, porque por ejemplo, creo que lo dice también parte ahí del pequeño extracto que leíste, acerca de cómo ellas, por ejemplo, antes de que la tropa avanzase, ellas ya habían avanzado al lugar donde se iban a instalar porque ellas tenían que cerciorarse y empezar a organizarse para poder cocinar eh, lo que los militares iban a comer. Y, por ejemplo, qué difícil a veces podía ser el desafío de conseguir los alimentos en un, en un pueblito o una ciudad, un lugar tan inhóspito, ¿no? dependiendo de dónde se iba a dar la batalla. Pero ellas, como sea, lograban este, poder cocinar para todo el batallón. Eh, luego también acerca de, cómo, exacto, como están diciendo, cuántas labores que ellas realizaron ayudó masivamente al desempeño de los, del ejército. Porque, por ejemplo, cuando después de la batalla, los uniformes estaban rotos, ellas eran quienes se encargaban de realizar la labor de sutura. Ni bien estaban, por ejemplo, peleando y había un caído, no dudaban en ir al medio de, de la pelea para poder curar al herido. Es más, existe, mil disculpas que no tengo ahorita el autor, pero quizás ustedes si sí se acuerdan, el autor de una pintura en el que se ve, es, es una pintura acerca de la guerra del, del Pacífico, en el que un chileno está pasando a hacer este llamador técnica de del repaso. repaso.
2: Claro. Y se ve a una
1: rabona al lado de su, bueno, habrá sido su hermano, su esposo, y trata de pedirle, implorarle que por favor no lo termine de matar, pero bueno, igual pues los chilenos... Fue una técnica que usaron durante la guerra, que cuando ya a, al finalizar la batalla, ellos, eh, para confirmar que todo el, el batallón pues peruano había, estaba muerto, estaba caído, pasaban una última vez a matarlos. Y a eso se le llama el repaso. Y hay una imagen y ahí está plasmada una de estas mujeres que estuvo al lado de su familiar. Y nada, cuando es que la imagen de las rabonas empieza a desvanecerse con el tiempo, eh, había encontrado que fue el presidente Pierola quien en 1896 ya crea las escuelas oficiales, entonces se suprime por completo la figura de las rabonas para entonces.
2: Claro, es cuando el ejército se busca que se profesionalice, pues, ¿no? Exacto. Ahí, con la reforma de Pírola. El autor del óleo, que es titulado El Repase, es Ramón ah. Muñiz, es del año 1888 y se encuentra en el Museo Histórico
0: Militar del Perú.
1: Y disculpen, uh -huh. no era el repaso, era el repase.
0: <risa> bueno, entendemos la idea de todas maneras. Y, y sí, bueno, también para ir culminando, este algo que quería mencionar es que, claro, todo este papel que tuvieron estas mujeres dentro de las guerras, que como hemos dicho, hicieron muchas actividades... Pero claro, dentro del contexto, ¿no? Estamos en una época en la que pensar que una mujer podía entrar al ejército y luchar, qué sé yo, pues, obvio, que esa de la gente decía, pues, no, eso lo tienen que hacer los hombres, ¿no? Si la mujer quiere ayudar, pues, quedan el papel que hacían las rabonas, ¿no? Que vaya a la retaguardia y cocine, y apoye a los enfermos, y, y suture los, este, pasa, el, las ropas, qué sé yo. Enfermera,
2: cocinera, guatea, claro, consejera.
0: ¿no? <ríe> Exacto, ¿no? Que, por supuesto, ha sí, sido un papel muy importante porque de eso se sostiene un ejército también, pero debemos de estar seguros, ¿no? De que si ellas hubieran vivido en otra época o las circunstancias hubieran sido distintas, tranquilamente hubieran podido salir a pelear, qué sé yo, porque al final ahora sabemos bien, ya estamos en el siglo XXI, sabemos bien pues que esas aptitudes pues no tienen nada que ver con ser hombre, con ser mujer, ni con nada, no, así ¿no? Así simplemente así es un es. estereotipo que poquito a poco todavía falta mucho, pero se está superando, ahí estamos en ese trance. Y bueno, mediante este episodio queríamos conmemorar un poco fuera de fecha las disculpas del caso, pero todavía dentro del mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer acerca del importante papel a través de dos pequeñas reseñas que hemos hecho, como hemos dicho, del estilo universal y del Perú, del rol importante que han tenido las mujeres dentro de las mismas, no del devenir de nuestra sociedad, de nuestra nación y como incluso estas mujeres cuyos nombres obviamente no se han recogido porque también, no porque no se hayan, este, no hayan sido conocidas, sino porque han sido muchísimas de ellas, muchísimas, pero muchísimas, pues también han sido muy, muy importantes. Así que queríamos quedarnos con eso en este episodio de Por las Rutas.
2: Bueno, yo lo, lo que quería mencionar es que este ha sido quizás un episodio cortito, pero espero que, que les sí, haya gustado y, y en realidad la, la idea era pues que esta presencia femenina que, que tradicionalmente ha quedado pues este, soslayada ¿no? de, la, de, de la historia y la participación de las mujeres ha sido olvidada o en todo caso minimizada, salvo salvo algunos, algunos casos que sí conocemos ¿no? de, de heroínas o de personajes uh -huh. ¿no? de, este, conocidos que, que sí, bueno, en fin, se, se siguen recordando y todo, pero como bien hemos... Visto, pues, en el caso de, de las llamadas rabonas, por ejemplo. Nada, darnos cuenta que las mujeres no han sido sujetos este eh, pasivos, ¿no? Para nada, leí muchos ejemplos de cómo se lucharon por conseguir no solo los derechos que ellas no tenían, sino también eh, tra trabajaron y lucharon por por otros derechos como, no sé, se me ocurre las ocho horas de, de trabajo, ¿no? Hay mucho para hablar de, de, de las mujeres eh, aquí en el en el caso este eh, peruano incluso, ¿no? Y tampoco, y hemos dejado de lado, pues, también este tema del mismo movimiento feminista, los colectivos eh, femeninos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, espero que les haya gustado y la idea era, sobre todo, tener una reflexión eh, un poco, quizás, no clásica, ¿no? <ríe> no tan tradicional en... en un poquito tarde también del, del 8 de, de marzo, pero nada, o sea, espero, que, espero que les haya gustado.
1: Sí, ha sido nuevamente un episodio muy reflexivo de esos en los que siento que el, el contar acerca de, de, de la labor eh, de, de estas mujeres fortalece y ayuda mucho a... No, no, no quisiera decir solamente el, el movimiento fe, feminista, no sino diría yo a contribuir a la historia desde un enfoque un poco más femenino y no tan masculino como nos vienen enseñando en el colegio. O sea, hablando ahorita de las raonas, por ejemplo, miro retrospectiva, mis épocas de escolar, y cuando compraba mis láminas, por ejemplo, acerca del, no <risa> sé, de las batallas de la independencia, de las guerras, etcétera nunca se ve la imagen de la mujer en ellas. Entonces, de verdad que hay que hacerle justicia quizás a nosotros desde nuestro espacio y ustedes de donde nos escuchen comentar, divulgar acerca de, de estas aristas de la historia de las cuales no se habla con mucha frecuencia o no, no son muy, muy difundidas. Y bueno, eh, como última reflexión creo yo acerca de las Ragonas, no sé si es que ya hayan eh, algún tipo de, de, de... si haya habido algún tipo de homenaje ya para ella, pero sería... De verdad, eh, muy bueno alzar la voz para que se haga el reconocimiento que se le deben a estas heroínas que muchas veces no volvieron a sus hogares porque ellas también perecieron en el campo de batalla con sus hermanos, con, con sus esposos. Eh, y es importante porque sí, si nos interesa hablar de nuestra historia, si nos interesa aprender de ella, eh, nos debe interesar también hacerle un reconocimiento a estas mujeres. Y pues por el otro lado, el primer tema que hablamos acerca de las mujeres en la prehistoria Qué interesante eh, saber acerca de que, un poquito más acerca, por ejemplo, de, de, de alguna de las labores que hacían, por ejemplo, que era la recolección de granos, que no solamente se limitaba a la recolección de granos, sino que esto era iba más allá, casi industrializado, eh, como ellas también fueron las quienes impulsaron la creación de nuevos alimentos a través de la trituración de granos, ¿no? O sea, no solamente podemos limitar su labor a que se dedicaban a esta cosa y ahí nomás se quedaban, no, sino que esta labor trajo consigo muchos avances para el futuro que obviamente revolucionaron la historia. Y nada, eso ha sido todo <risa> por el día de hoy. Y entonces, ¿dónde pueden escuchar los ruteros este podcast?
0: Pueden escucharlo en nuestra página web porlarrutas.com y también en las principales plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras más. Y también nos encuentran en redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Por Las Rutas de la Curiosidad y en Twitter como arroba 1 bien, entonces hemos llegado así al final de esta edición de Por las Rutas de la Curiosidad ya se está terminando la cuarta temporada ahí ¡Ah! esperamos traerles novedades, ya se termina, se termina por fin ha sido una temporada larga, larga con larga. muchas obligaciones extra podcast, pero ahí dando todavía la talla, como sí dice yo puede, ¿no? ¿no? tratando se de se grabar sabe. y todo dando y la talla, todo lo referente <risa> al podcast porque Por las Rutas continúa, continúa así es, Por las Rutas continúa y bueno, nada, en realidad esperamos que les haya gustado el episodio y ya nos escuchamos en una próxima edición de Por las Rutas rutas de la curiosidad. Que estén bien hasta entonces. Hasta la próxima, Gracias.
1: Chao. chao.
0: Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.